0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest podcast Szafa Melomana, poświęcony muzyce klasycznej. W każdy poniedziałek rozmawiam z zaproszonymi gośćmi, instrumentalistami, śpiewakami, dyrygentami, kompozytorami, krytykami. Tymi, którzy żyją muzyką i z muzyki. Przypominam, że wszystkie odcinki znajdziecie na stronie szafamelomana.pl w serwisie Spotify i na popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na Wasze opinie, propozycje i komentarze. Nie wahajcie się napisać do mnie. Szafa Melomana stoi przed Wami otworem. Dzisiaj moją gościnią jest Martyna Pastuszka, skrzypaczka, solistka, kameralistka, współzałożycielka i szefowa Och Orkiestry Historycznej. Witam Cię.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Spotykamy się w dniu premiery Caio Fabricio, Johana Adolfa Hassego w Gliwicach, w ruinach Teatru Victoria, ale nie będziemy o tej operze rozmawiali akurat tylko o skrzypcach a konkretnie skrzypcach barokowych. Choć tak się domyślam, nie tylko o stricte barokowych skrzypcach i barokowej muzyce będziemy sobie rozmawiać. W zasadzie na początku chciałem powiedzieć, że zaczynamy od tematu niszowego, bo... Od muzyki dawnej, ale po chwili sobie uświadomiłem, że jaki on już niszowy w 2021 roku. to Barok jest już przecież mainstreamem absolutnym. To jest już wiodący kierunek. Vivaldiego wręcz nie wypada grać już na stalowych strunach. Gdy ty rozpoczynałaś naukę na instrumencie, myślałaś, że tak będzie, że z niszy wylądujesz w mainstreamie?
1: Wręcz nie spodziewałam się tego zupełnie. Moja historia ze skrzypcami barokowymi to jest zupełnie, można powiedzieć, oddzielona i jest pewnego rodzaju reakcją na ten mainstream właśnie, jak zresztą w przypadku wielu z nas. Natomiast to, co się teraz jest, jest niesamowicie interesujące, bo przecież filharmonicy berlińscy mają Emanuela i im za klawę synem i kiedy słucha się ich nagrań muzyki barokowej, to intelektualnie... Wszystko się zgadza. Oni grają często ze smyczkami barokowymi na stronach metalowych, na swoich fantastycznych instrumentach, często też starych ale jednak w układzie już XIX-wiecznym mówimy tutaj o konstrukcji. Natomiast intelektualnie, retorycznie tam wiele rzeczy się po prostu zgadza. Właściwie często mamy wrażenie, ja poza tym takim, ponieważ wiem, na czym, jak brzmią skrzypce barokowe, jak brzmią jelita, jak brzmią całe takie osprzętowanie, można powiedzieć XVII czy XVIII wieku, to rozpoznaję te różnice estetyczne. Natomiast intelektualnie, muszę być, to się nieprawdopodobnie broni. Tak samo jest na przykład z rezonans Ensemblem w w Hamburgu, który prowadzi także od czasu do do czasu Minaccia i to jest fantastyczne po prostu, to jest tak, że oni zupełnie pojmują świat już można powiedzieć zgodnie z traktatami, zgodnie z nauką i jest to już poinformowane historycznie.
0: W jaki sposób ty weszłaś w ten świat? Bo zaczynałaś oczywiście edukację, przecież nie od skrzypiec barokowych, prawda? Tego jeszcze zdaje się cały czas chyba w polskich szkołach muzycznych nie ma. Na akademiach muzycznych już jest. Jak ty do tego doszłaś?
1: Ja zaczynałam, ja studiowałam skrzypce współczesne i zainteresowałam się. U nas był klawesyn Marek Toporowski. Bardzo prężnie rozwijał klasę klawesynu. U nas, czyli? Katowice. Katowicka Akademia Muzyczna, tak dokładnie. I, I to były bardzo prężne klasy Akademia Muzyczna i w ogóle środowisko katowickie ma nie, niezwykle dużo do podziękowania i jesteśmy bardzo wdzięczni mu za tą położoną pracę, mnóstwo serca, intelektualnego zaangażowania i wszystkie te sprawy, których które wymaga od nas po prostu jakaś instytucjonalizowanie pewnych kierunków i zrobienie klas historycznych instrumentów. Ja mam to szczęście, że właściwie grałam w wielu zespołach, prawie wszystkich zespołach działających w Polsce i to też było oczywiście moje takie pole, pole doświadczeń. Mam też szansę występować i grać gdzieś tam we Francji czy Niemczech, to są pasjonujące wycieczki i one też pokazują różnorodny sposób podejścia obecnie do muzyki dawnej, do skrzypiec barokowych. Mówiąc tutaj od pozycji i wysokości umieszczenia skrzypiec, mówimy o takiej pozycji zupełnie na klatce piersiowej, jaką u nas w Polsce, na przykład od gera Robert Bachara, po takie, takie wręcz współcześnie wyglądające układy, po muzyczne, niepodlegnie wyrafinowane pomysły i, i granie poezją właściwie, po takie nieco bardziej rzemieślnicze i prozaiczne podejście do muzyki można być bardziej zawodowe a nie hobbystyczny czy też poetyckie.
0: No do tych zagadnień związanych właśnie ze sposobami gry, ze strunami, ze smyczkami niebawem przejdziemy. Ale jeszcze na moment przy Tobie chciałbym się zatrzymać, to znaczy, takim dla ciebie ważnym etapem tej, tego, tego wchodzenia w świat właśnie historic informed performance, był współpraca z Arte Dei Sonatori, prawda? To pionierzy Była. w Polsce tak, tego Tak, niewątpliwie
1: jest kilka elementów, które zawdzięczam, a przede wszystkim w ogóle całą taką międzyludzką formułę budowania zespołu, którą zawdzięczam Ewie i Arkowi Golińskim, ale ja bym nie zapominała o moim fantastycznym doświadczeniu z Kapelą Krakowienzi z Tomkiem Adamucem. Tomek Adamus pewnego dnia zadzwonił do mnie i zaproponował mi Koncert, wiego w jego zespole, to zbiegło się dokładnie w czasie z założeniem orkiestry historycznej, więc po pewnym czasie oczywiście musiałam zdefiniować, gdzie to moje serce będzie jednak bardziej biło, czy po stronie krakowskiej, czy po stronie śląskiej. Wydaje się, że Śląsk miał trochę więcej perspektyw albo można powiedzieć nie miał jeszcze zespołu muzyki dawnej, więc rzeczywiście zaangażowaliśmy się tutaj razem z moimi fantastycznymi kolegami i koleżankami.
0: Ale wyście tak na dobrą sprawę przecierali szlaki, prawda? Przecież to były pierwsze zespoły muzyki dawnej, które powstawały w Polsce.
1: Tak, Tomek Adamus i kapela Krakowicz to było fantastyczne 3 lata, czy też 5 lat współpracy. Tu zupełnie nieprawdopodobny sposób zarządzania pracą zespołu, albo raczej instytucji, muszę powiedzieć, jest wybitny, jeżeli chodzi o Tomka Adamusa.
0: Warto się o tym przekonać, słuchając zresztą rozmowy w szafie Melomana z Dokładnie, Janem Tomaszem Adamusem. Tak. Boże, zapomniałem, który to jest właśnie odcinek, ale link damy w opisie po prostu i będziecie mogli sobie go posłuchać.
1: Warte są, warte są na przykład warsztaty z Golińskimi. To hmm. jest nieprawdopodobna to o nauka, tak, mówimy art Dejsona Torii, nieprawdopodobna nauka tego, w jaki sposób można etycznie podchodzić do odczytywania ćwiczenia, materiału nutowego ćwiczenia, kameralistyki, współistnienia, współtworzenia i cały czas utrzymywania nieprawdopodobnych więzi międzyludzkich. To jest zespół, który oddycha razem w trakcie, kiedy pracują razem. To jest bardzo piękne doświadczenie i ono w jakiś sposób kształtuje też sposób, w jaki ja chciałabym i marzę o tym, żeby dało się oddychać towarzysko także też z ludźmi z orkiestry.
0: Całkowicie potwierdzam to, co mówisz, ponieważ Arte de było pierwszym zespołem grającym muzykę dawną, którą usłyszałem w życiu podczas festiwalu. Muzyka dawna w Cieszynie, dziś już niestety nieistniejącego. Oni tam przyjeżdżali regularnie, regularnie tam gościli i grali także z Um, fenomenalną fleciską Bolteret. Um, tak. tak, to były takie moje y, pierwsze doświadczenia. Pierwsza osoba usłyszałem takiego telemana granego w takim po prostu niemal zawrotnym tempie, ale właśnie takim porywającym, fascynującym.
1: I ja bym nie zapomniała o moim absolutnym, fantastycznym koledze Julien Chauvin, z którym współpracowałam w francuskiej orkiestrze Les Sec de l'Harmonie ale teraz ostatnio Le Concert de la Loge, to jest jego zespół nowy od paru lat, który założył i jeżeli ktokolwiek nie słyszał kwartetu fantastycznie grającego na instrumentach z epoki, czy też na przykład orkiestry, która ma w sobie nieprawną elegancję, żywotność i jakąś taką wyrafinowanie, to zapraszam do do śledzenia orkiestry Le Concert de la Loge. I to jest rzeczywiście też kuźnia mojego, mojego, moich wyborów artystycznych. Ta, ta francuska strona, muszę powiedzieć, jestem nieprawdopodobnie zachwycona faktem, że zostało mi dane uczestniczyć w tym, w tym nurcie poetyckości i pewnej takiej wrażliwości nieprawdopodobnej na dźwięk, frazę i przekaz.
0: No właśnie, dźwięk, fraza i przekaz to będą właśnie rzeczy, o których teraz sobie porozmawiamy w kontekście instrumentu. Dobra, zdefiniujmy w ogóle o co chodzi. Co to są skrzypce barokowe? Czym się różni, przepraszam, to co ty masz w futerale od tego co ma w futerale, nie wiem, Mutter albo Nicola Benedetti?
1: Przede wszystkim się różni konstrukcją pewne układy, uległy polepszeniu i powodują, że jest instrument był głośniejszy w XIX wieku. Skrzypce barokowe mają szyjkę zupełnie pod innym kątem włożoną do instrumentu. W miarę jak weszły koncerty publiczne, to mówimy o, o wszelkiego rodzaju koncertach, które Abel i chociażby Bach w Londynie rozpoczęli, a wiemy też na przykład z filmu Amadeus, Milosza Formana, że sama opera Mozarta, Czardziński, Flet na przykład też była grywana na takich dosyć podrzędnych teatrach wiedeńskich. To były miejsca, w którym można było kupić bilet i usłyszeć muzykę. Coś, co wcześniej nie było możliwe. Wcześniej, czyli mówimy w XVII wieku, XVIII, wczesnym XVIII wieku. W momencie, w którym Zarówno Praczka, jak i powiedzmy ślusarz mogli kupić bilet i wysłuchać czegoś w dolnych partiach sali koncertowej, czy też po prostu normalnego, dużego pomieszczenia, po prostu trzeba było zacząć grać głośniej. I tak naprawdę tak, żeby ta informacja muzyczna, dźwięk dotarł do szerszej publiczności. To też ma wpływ na to, jakie formy muzyczne były preferowane. Ludzie wolą, kiedy kończymy entuzjastycznie, kiedy jest głośno, wtedy przynajmniej wiadomo, kiedy wiwatować I nagradzać kogoś okrzykami, mlaśnięciami, czy też po prostu klaskaniem, bo nie zapominajmy, że w XVIII wieku klaskanie nie było ogólnie przyjętą normą. Można było równie dobrze gwizdać, krzyczeć, wyć, mlaskać i tupać nogami. I tym samym instrument, skrzypce musiały w XIX wieku przejść transformację. Mówimy o innym zupełnie mostku, innym wewnątrz mamy coś takiego jak belkę basową, która polepsza jakość dolnych dźwięków na skrzypcach Ta na przykład belka wesoła bardzo mała była, albo w ogóle była była rzeźbiona razem z płytą wierzchnią instrumentu. Natomiast oczywiście wszystko ulega transformacji i na końcu w XIX-XX wieku mówimy o naprawdę solidnym już kawałku drewna przelepionym do płyty wierzchni. Ten mały kawałek drewna listwa taka powoduje, że skrzypce mają donośniejszy, głęboki dźwięk, skutkiem czego... Zauważmy w literaturze, to jest dosyć zauważalne. W Druga połowa XIX wieku to są, to są utwory, w których naprawdę gęsto i często używa się giestruny w wysokich pozycjach. Mm-hmm. To są glisy, portamenta na giestrunie grane cały czas. Mówimy o tym, że. Paganini zagrał cały jeden utwór na gestrunie, strunie. To jest właśnie z tego powodu możliwe, że owa belka basowa znalazła swoje zastosowanie no i była znacznie grubsza, większa. Coś, co w XVIII wieku albo w XVII wieku jest właściwie skrzętnie schowane i, i bardzo często wręcz niewidoczne. Drugą rzeczą jest pozycja szyjki. Ona ma inny kąt wmontowana, jest pod innym kątem. To wynika z tego, że struny zaczęły być dużo bardziej napięte i XVIII-wieczna konstrukcja po prostu wyłamywała się z pudła. Trzeba było to pod zupełnie innym kątem włożyć. Mówimy też o innym lakierze. To, co było do użycia wewnątrz budynków w XVIII wieku, w epoce wojen XIX napoleońskim wieku i przy tym całym nurcie wielkiego wirtuozostwa skrzypcowego czy też pianistycznego. Skrzypce były instrumentem, który po prostu wożono ze sobą i bardzo często grano w, w przestrzeni otwartej i też cała sprawa lakieru ulegała udoskonaleniu, tak żeby ten instrument rzeczywiście wytrzymywał warunki atmosferyczne. Struny jelitowe. To jest ostatni taki element niesamowicie ważny.
0: Do strun za moment przejdziemy. Jasne, Jeszcze... bo to jest pasjonujące z, tak, z tymi tak, strunami. Struny i smyczek to jest temat, który chciałem za chwileczkę poruszyć. Natomiast jeszcze jest taka kwestia, czyli można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju analogia pomiędzy fortepianem a skrzypcami, to znaczy, że w obu przypadkach tych instrumentów ich xix rozwoju zmierzaliśmy w trzech kierunkach, to znaczy w kierunku tego, żeby było lepsze brzmienie w skrajnych rejestrach, bas był głośniejszy, Absolutnie. góra była głośniejsza, tak. aby w ogóle instrument sam w sobie był głośniejszy i aby też uzyskiwać dłuższe legato, prawda?
1: Tak naprawdę owo legato, o którym wspominasz, czy to bel canto, które jest w głosie, zwłaszcza pochodzi z opery neapolitańskiej, to właściwie dużo bardziej jest wspomniane jako atut barokowy niż romantyczny. Mm-hmm. To właśnie w baroku spędzano godziny na ćwiczeniu długich nut. Na ćwiczeniu są opisy y, kształtów, które trzeba y, się nauczyć. To znaczy mówimy o messe divoce, czyli kreszędzie mm-hmm. i diminuędzie, które ma spo- przebiegać w sposób absolutnie bez skazy, to znaczy dźwięk rozpoczęty pianissimo ma bez skazy przejść do fortissimo i następnie znowu ścienić się do pianissimo. Ta pierwsza faza jest stosunkowo prosta. Prawie każdy z nas potrafi robić fantastyczne crescendo. Cały problem jest w tej drugiej, żeby się wyciszyć, a już nie mówiąc o skrzypcach, mówimy także o instrumentach dętych. Te same priorytety obowiązywały w śpiewie, w instrumentach dętych I w smyczkowych, natomiast nie było ich na fortepianie czy klawesynie ze względu na naturę dźwięku, która po prostu po szarpnięciu dźwięku zamiera w pewien sposób różnoraki, ale jednak zamiera szybko. Więc to legato to to jest zupełnie, można powiedzieć, taki taki, taki issue, taka rzecz niesamowita w XVIII wieku, a nie jest już takim fetyszem w XIX wieku, chociaż myślelibyśmy zwykle, że sprawy wyglądają na odwrót.
0: No tak, uporządkujmy kwestię jeszcze tego, czy... Skrzypce barokowe istotnie są barokowe i czy skrzypce współczesne są istotnie współczesne. To znaczy przecież o tym, czy instrument jest barokowy, decyduje tylko wiek jego powstania, bo przecież instrumenty Antonia Stradivariego też powstawały na granicy baroku i klasycyzmu, a gra się na metalowych strunach prawda? Mm-hmm. i grają na nich współcześni skrzypkowie, jak nie Janusz Wawrowski prawda? w Polsce tak. na przykład, nie? czy Izabel Faust.
1: To znaczy nie, skrzypce barokowe, tak mówiąc rzeczywiście schematycznie, skrzypce barokowe mają absolutnie inną konstrukcję. Mówimy tutaj tak. oczywiście o bardzo, bardzo wyrafinowanym, profesjonalnym, yy, detalicznym podejściu do sprawy, bo oczywiście na pierwszy rzut oka te skrzypce i inne wyglądają tak samo i niejednokrotnie widzimy na przykład na zdjęciach kursów muzyki dawnej, że są współczesne skrzypce. I, I ktoś tam się nie zorientował, grafik e, po prostu wziął zdjęcie skrzypiec, skrzypce to skrzypce. Mhm. Natomiast na tym poziomie absolutnie profesjonalnym to jest po prostu inna konstrukcja, która uniemożliwia albo niesamowicie utrudnia e, wydolność techniczną. Mhm. E, to mówimy o tym, że gramy bez żaberka, bez podbródka. E, instrument jest permanentnie trzymany przez lewą rękę. Właściwie lewa ręka nie może, tak jak w przypadku skrzypiec współczesnych, e, jakby odejść od instrumentu i instrument samo, samoistnie jest trzymany bardzo często. A to jest
0: ćwiczenie, które się zdaje się małym dzieciom na początku. Tak, że, że ma no, być że ręka ma, w dole. W dole tak, a, skrzypce a skrzypce mają się co mają,
1: Dokładnie. To jest absolutnie niemożliwe. To znaczy, to, to, to czego my się musimy od, nauczyć od samego początku, to jest to, że wszystko, co robisz, robisz trzymając instrument. Czyli wszystkie zmiany pozycji wieczne dziewiętnastowieczne, wieczne skoki, które po prostu powinny być ćwiczone po prostu bez... Wymyślamy sobie wysokość nuty, po czym bierzemy rękę i i po prostu wpadamy w ten dźwięk bez kontekstu żadnego technicznego. Totalnie niemożliwe na instrumencie barokowym przy tej konstrukcji, bez żeberka, bez podbródka. Znacznie grubsza szyjka, która utrudnia granie w wysokich pozycjach. Innymi słowy, im dalej w las, czyli mówimy, im bardziej bliżej współczesności, w tym ta szyjka skrzypcowa jest po prostu cieńsza i bardziej filigranowa. Ona po prostu pozwala biegać wręcz po gryfie. Mamy XVII wiek, jest zupełnie inny kąt padania. Jest grubsza szyjka, powiedzmy piąta pozycja to jest maksimum, gdzie obecnie tak dla kontekstu mniej więcej można mówić dziewiąta pozycja to jest parę pozycji wyżej, dziesiąta gdzieś tam bieganie do samego końca, wydobywanie właściwie ostatnich możliwych dźwięków już przy smyczku. To nie było możliwe w XVII-XVIII wieku. Albo niezwykle utrudnione. Tak samo jakieś takie techniczne rzeczy. Struny jelitowe dają niezwykłe bogactwo. I i wiemy z...
0: Cały czas cię wstrzymuje. Tak, Jeszcze z Te tymi struny, no bo te struny Zaraz to jest
1: struncia. taki pasjonujący, bo one Zaraz są. Zaraz uruchomimy definiące. struny.
0: Jeszcze chciałem wiedzieć jedną rzecz, bo zadałem to pytanie o wiek instrumentu, ponieważ ty prowadzisz orkiestrę historyczną. I teraz to mnie ciekawi, czy u was wszyscy skrzypkowie mają instrumenty pochodzące z XVII Nie, wieku?
1: Ale mają konstrukcję, yy, konstrukcję instrumentów barokowych.
0: Czyli można powiedzieć, że dzisiejsi lutnicy wytwarzają, tak? Absolutnie.
1: Instru- Aha. Tak. Dokładnie tak, to chodzi o konstrukcję. Szyjka pod innym kątem, cienka belka basowa, podstawek, który ma to serduszko, można powiedzieć, dokładnie w drugą stronę. Gdzieś w okresie klasycyzmu odwrócono zagłębienie i zrobiono parę innych modyfikacji, takich dosyć, dosyć ważnych dla nośności, i też no jakby dla uniesienia tych strun o większym napięciu nie mówimy o strunach, pamiętam, że jeszcze chcesz ten temat zostawić. Smyczki. Jeszcze staram się... Zniczki. Jeszcze staram się
0: y, ogarnąć całość, więc muszę Cię zapytać, na jakim instrumencie Ty grasz?
1: Ja gram na instrumencie y, Valentino Siani z 1637 roku i jestem bardzo z niego zadowolona. Rzeczywiście. Y, w orkiestrze jest kilka bardzo ładnych, pięknych, osiemnastowiecznych instrumentów, ale są też współczesne. I to są, y, może w obecnych warunkach jest czasami y, lepiej kupić współczesny instrument, ze względu na to, że ja wszystkim przypominam, że mamy to prawo w Polsce, że nie wolno nam sprzedać instrumentu i dzieła sztuki, które zostało zbudowane przed 1945 rokiem i które ma wartość powyżej chyba 5000 czy 4000 euro. Więc zdajemy sobie w pełni sprawę, że instrumenty, jeżeli mamy, które są rzeczywiście dosyć drogie, kosztowne, nie wolno nam ich sprzedawać za granicą. Więc jeżeli ktokolwiek planuje zainwestować na swoją emeryturę pieniądze w instrument. Polecam instrument współczesny. Nieprawdopodobnie piękne, nośne, szlachetne instrumenty są robione. Także teraz i ta konstrukcja barokowa jest w użyciu cały czas. To jest bardzo duży rynek i można powiedzieć, no już tak jak powiedziałeś na początku, mainstreamowy.
0: Kiedy trzymasz w rękach instrument, który ma tyle, chciałbym powiedzieć lat, tyle wieków już, czy, czy on wymaga innej pielęgnacji niż powiedzmy instrument współczesnie zbudowany, barokowy oczywiście?
1: Nie. Nie.
0: Czy ta konstrukcja się przekłada na na przykład, nie wiem, konieczność częstszego oddawania do poprawek, do lutnika? Czy...
1: Nie, bo te instrumenty to jest nieprawdopodobne. Oczywiście są jakieś ubytki na lakierze, są ubytki na drewnie, natomiast to naprawdę jest tak, że instrument, o który się dba permanentnie i trzyma się w dobrym stanie są jak bardzo dobre meble. To znaczy to drewno, wszystko trzeba wymieniać co jakiś czas, ale Jasne. kiedy to jest regularnie dopilnowane, to instrument ma naturalną zdolność do, do po prostu bycia konserwowanym, i bycia w dobrym stanie. Nic specjalnie. Natomiast jest to niesamowita przyjemność i ja cały czas myślę, że to jest jednak y, pasjonujące trzymać 300-350 no, lat w ręce. To jest, to jest pewnie, niesamowite. Że to jest pasjonujące. Ja cały czas myślę, że to jest jednak trochę inny dźwięk. On ma, on ma pewną głębię, pewien taki charakter.
0: To, to, że to jest inny dźwięk, to, to, to zupełnie jasne. Posłuchajmy teraz trochę muzyki. Wybrałem Eau Tendré, czyli finałowe ogniwo siódmej suity ze zbioru Suite de pièces na skrzypce i basso continuo Louis Marchanda. Grają muzycy Och Orkiestry Historycznej, a na skrzypcach Martyna Pastuszka. Każdy, kto słyszy skrzypce barokowe, a lubi muzykę dawną, pierwsze co myśli to Struny tak, jelitowe. Struny jelitowe lub mówiąc żargonem współczesnych filharmoników flaki. Tak. granie na flakach. To jest okropne to jest, nie, nie tego. niech to tylko raz padnie w tej rozmowie. E, o co chodzi z tymi strunami?
1: Struny jelitowe. Mam takiego studenta, który, nie, absolwenta, który pisał pracę magisterską o, o procesie wytwórczym. Pamiętam, że, że coś. Na
0: akademii, a nie na tak, biologii. Czy nie na
1: biologii, dokładnie. Na Akademii Muzycznej przygotowałam sobie. Pamiętam jak dzisiaj, że miałam tą pracę czytać, tam poprawiać i przygotowałam sobie jakąś przyjemną kolację. Zasiadam do komputera i po tych wszystkich opisach, jak się ty, czyści tej jelita, i znaczy no po prostu stawało mi wszystko w gardle, albo wręcz wracało. Naprawdę bardzo ciekawa rzecz, jak się wytwórstwo i produkcja strun jelitowych. Natomiast nie jedzmy przy tym, nie gotujmy przy tym. <grym> Proszę Państwa, to trzeba po prostu brać na trzeźwo i z, bez, z pustkim żołądkiem, ponieważ rzeczywiście tak jest, że to są po prostu jelita. Były próbowane obecnie... czyje? No właśnie. Mhm. Krowa, owca, to są, czy też tak, krowa, owca, no i to są główne tak Wiadomo, że próbowano koty. No właśnie. Jagnięce są bardzo dobre, ponieważ mają jeszcze nienaruszoną strukturę. Chodzi niestety o młode zwierzęta, bo tak jak my wszyscy starzyjemy się, to wiemy o tym, że nasze, nasze tkanki się także starzeją. Więc niestety, jak mówię o krowie czy o owcy, to mówimy o, o takim wczesnym okresie rozwoju, ściągamy je z młodych zwierząt. To jest y, tak, że dopiero w XX wieku mówimy o, o, o strunach metalowych. Pasjonujące jest to, że nawet jeżeli na początku XX wieku ktoś y, założył trzy struny metalowe albo owijane jelita, y, to cały czas większość z tych wielkich artystów skrzypków odmawiała użycia struny e metalowej. Y, y, są doniesienia bardzo wielu Milstein albo naprawdę, no, cała gama fantastycznych skrzypków w początku XX wieku mówiła, że jeżeli jedyną wartością estruny jest to, że ona nie ulega rozstrojeniu, to jest to naprawdę za mało, żeby zgodzić się na taki metalowy, pusty pozbawiony głębi dźwięk, po prostu granie na takim drucie jest nie do zaakceptowania. W przypadku struny A ze względu na różne stopy i na już większą grubość tej struny, czy D i G dało się zrobić coś, co co miało pewną głębię. Natomiast rzeczywiście muszę powiedzieć, to co odróżnia całą technikę gry na skrzypcach i na strunach jelitowych od współczesnych strun jest tak, tak naprawdę pojęcie głębi dźwięku i jego kształtu My za to w żargonie barokowców mówimy, że no wiesz, taki współcześniak co tylko w prawo i w lewo tym smyczkiem gra. Co to znaczy? To znaczy, że rzeczywiście po prostu struny współczesne nie posiadają aż takiego wejścia w strunę. To mówiąc znowu żargonem, takiej głębi, takiej grawitacji nie da się tak naprawdę wejść w dźwięk i w strunę głębiej. Więc tym samym ta technika jest dużo bardziej horyzontalna i ma mniej elementów wertykalnych. Dla nas to czego się uczymy to jest też granie na strunie w różnym miejscu, bliżej lub dalej od mostka, od podstawka, ale też na przykład bardziej lub mniej naciskając smyczek do absolutnie nieprzewidywalnych y, ciężarów, które się ręki, które się kładzie na smyczek. To jest taka rzecz, którą się ćwiczy, jeżeli ktoś ma narzuconą tę estetykę i oczekiwania, no bo oczywiście zawsze oczekiwania innych kształtują nasze umiejętności. To to jest coś, co jest różne, jeżeli chodzi o przejście z instrumentu współczesnego na barokowy kształt dźwięku. Każdy dźwięk musi mieć kształt, bo jeżeli nie używamy wibracji, to znaczy, że ten dźwięk byłby pusty i bez znaczenia. Troszeczkę niemile, prosto, nieukształtowany. Więc musimy tą technikę prawie ręki udoskonalić. To jest, polecam wszystkim współczesnym, właśnie spędzenie jakiegoś czasu, nie wiem, roku na instrumencie barokowym, bo on powoduje większą świadomość prawie ręki.
0: Wiadomo, że w rozwoju historycznym tego instrumentu trochę wygrywała ekonomia, to znaczy wyprodukowanie strun stalowych, no tak mówię, metalowych, stalowych, bo to wiadomo, to są różne stopy. Um, jest tańsze, one chyba też lepiej trzymają strój, prawda? Nie trzeba Definitywnie.
1: Tak Definitywnie. często stroić, no i
0: też rzadziej pękają, prawda?
1: Zupełnie. Jest to po prostu ekonomicznie dużo lepszy biznes, tak. tak. Natomiast y- ja w ogóle chciałam zwrócić uwagę na to, że jeżeli instrument nie ma żeberka i nie ma podbródka, to trzymamy go naprawdę ciałem. To znaczy mamy, mamy dojście, za pomocą skóry odczuwamy drgania instrumentu, samego pudła. I to jest coś nieprawdopodobnie satysfakcjonującego. To jest tak, że jeżeli się gra dysonans, coś co dysonuje, instrument jest wprowadzony w dużo w szybkie drgania i my naprawdę to czujemy prawie jak jak jakąś wibrujący, wibrujący element po prostu pomiędzy pomiędzy brodą, a, a naszym ramieniem. A powiedz, czy są jakieś
0: różnice pomiędzy tymi typami strun jelitowych? Bo mówisz owca, tak? Tak, ja nie, tak. Czy, czy ty dobierasz te struny na przykład w zależności od tego, co grasz? Czy, czy nie wiem, czy masz po prostu swoje tak. ulubione? Oczywiście,
1: wiadomo, jakie na przykład jakie, jakie typy skręcania, ponieważ to nie jest jedno jelito, to jest ogromna ilość pasm jelita się. Czyści, a potem się je oczywiście tnie na, na bardzo wąskie paski, naprawdę na takie cieniutkie niteczki i z tych nici się zwija w różnoraki sposób struny. Można je tylko obracać, można mieć dwa albo trzy węzełki, można je... Naprawdę, to praktycznie właściwie, jak się wchodzi w tą tą produkcję i czyta się o tym, to się ma wrażenie, że to bardzo często też byli ludzie związani z żeglarstwem, więc wszystkie te sprawy związane z sznurkami, pleceniem sznurów, one mają swoje uzasadnienie i też ogromną ogromną przestrzeń zajmują w, w wytwórstwie strun. Mamy na przykład taki wenecki podwójny czy potwórny wręcz węzeł i ta struna jest po prostu pleciona, ona wygląda jak... Jak te takie bransoletki, które sprzedają czasami chłopcy, dziewczyny gdzieś, gdzieś na, na odpustach czy pod ważniejszymi zabytkami Paryża i w, i w różnych częściach świata. I to powoduje na przykład niesamowite zatrzymanie, fantastyczne zatrzymanie i kontrolę smyczka. No bo te małe, te małe węzełki, one po prostu powodują, że smyczek nie ucieka tak łatwo ze struny. On rzeczywiście jest zatrzymany, on jest w strunie. Wiadomo, że jest splot z Lionu i on jest, to są struny bardzo grube, niesamowicie silne, głównie nadające się do instrumentów, dużo lepiej brzmiąc na instrumentach o niższej, o niższej tesyturze. Oczywiście, że dobieramy, dobieramy jakby jakość, jest jeszcze jakość strun, to jest następna rzecz, przecież wiemy, kto robi lepsze, kto gorsze klarowność tego dźwięku. Wiemy też, że im, im bardziej klarowne, przejrzysta jest struna, ma mniej takich białych zabarwień, tym po prostu będziemy w stanie mieć dużo bardziej klarowny dźwięk. To jest niesamowita zabawa, ale też bardzo kosztowna w no tym właśnie. pierwszym etapie. tak. Oczywiście są struny do XVII wieku czy też wczesnego XVII wieku renesansu i wczesnego baroku. To jest zupełnie inny koncept. Wiemy, które struny są używane w danej szerokości geograficznej. No i teraz wszystko zależy od tego, jak bardzo wielkim, w cudzysłowie, świrem barokowym jesteś, historycznym. No bo, no bo y, oczywiście można być, szwajcarzy są niesamowici w tym, wszystkie osoby, które studiowały w Bazylei są y, takim, takim punktem, można powiedzieć, oparcia y, wyznacznikiem poziomu y, poziomu gadżeciarstwa, ale też historyczności i poprawności historycznej. To znaczy ja rozumiem, że bardzo często ludzie muszą dokonywać wyborów ekonomicznych, bo to jednak struna, jeżeli ona pęka po dwóch tygodniach, a czasami po trzech dniach. Musimy sobie uświadomić, na przykład, że na czterodniowym projekcie pięć dni mamy teraz projektu, a ja już nie mam trzech strun, więc trzy razy zdążyłam zmienić strunę. O tym mówimy? Tak, yy... Możesz mniej więcej to tak, naświetlić? Tak, Jakie tak, są różnice
0: stalowymi elitowymi.
1: Podwójna długość E struny to jest najcięższa struna skrzypcowa i ona jest sprzedwana w podwójnej długości, czyli takie dwie struny kosztują od 35 zł po 80. Można powiedzieć, jeżeli się gra w w orkiestrze, to możemy sobie pozwolić na tą za 35 czy też 40 mhm. zł. Jak solo, to... Pewne sytuacje po prostu wymagają dużo większej stabilności. I, to, i tak jak mówiłam, i w momencie jest tak, że ja już teraz trzecią strunę wymieniłam, tak? czyli, czyli to jest tego typu koszty. Nie? A w tym samym czasie, tak naprawdę, 500 zł kosztuje cały zestaw strun metalowych. I na nim można grać pół roku na pewno, a w takim okresie, można powiedzieć, szkolnym, to się gra rok nawet na, na, na strunach. Nie? Tak Normalnie to 3, 5 miesięcy, 6 miesięcy się gra na 500 zł, potem się zmienia. My cały czas musimy, te struny ulegają rozszerzeniu i no to jest my zmieniamy. Materiał, tak, to pracuje, poza prawda? tym my zmieniamy wysokość A, co jest bardzo ważne dla w ogóle muzyka barokowego. To jest tak, że oczywiście kiedyś grano. Każdy region, każde miasto miało swoją własną, prywatną, w jakimś tam stopniu wysokość dźwięku A. Wiemy o tym, bo jesteśmy w stanie to sprawdzić za pomocą instrumentów dętych, które pochodzą z danego okresu i z danej szerokości geograficznej, ale także organy są niesamowicie ważnym dla nas wyznacznikiem. Po prostu dokładnie wiadomo, jaki jest A, ponieważ długość piszczałek jest dla nas tutaj dowodem ale my teraz obecnie grając gramy od tak niskiego A jak 392 Hz, czyli to jest, to jest niski francuski strój, po, nie wiem, przeskakujemy na 408 opera francuska, 415 Normalny, przyjęty, taki można powiedzieć, to w ogóle nie jest specjalnie historyczny strój 415, ale powiedzmy, on że. Się stał chyba symbolem, prawda? Tak, takiego... dokładnie, żeby dało się to mniej więcej wszystko jakoś razem pozbierać, ustalony przez Kejkenów w latach 70., że będziemy tak baro grać 415. 430 klasycyzm się gra obecnie, 440 późny romantyzm. 465, północno-niemiecka muzyka XVII wieku. E, więc jeżeli mamy struny założone, ja oczywiście mam kilka kompletów. Mamy, każdy z nas ma kilka kompletów strun dla, dla niskiego stroju, który jest mniej więcej o cały ton niżej niż A440, po wysoki strój. Olkusz, Dokładnie, 40. Mm-hmm. Olkusz ma organy 480. Tak jest. I na przykład, jeżeli ja pomyślę teraz o tym, żeby coś nagrywać w Olkuszu, bardzo piękny instrument, re- renowację przeszedł, naprawdę pięknie brzmieniowo, totalnie historyczny, historyczne wnętrze, cudownie, 480. To jest y, o cały ton wyżej niż 440. Y, po prostu trzeba mieć zupełnie inny zestaw strun, już nie mówiąc o tym, że oczywiście każdy z nas posiada tam ileś smyczków. No, Pasjonująca właśnie. historia <gry> dla wszystkich gadżeciarzy z świata. Słuchajcie, studiujmy i uczmy się muzyki dawnej, można sobie pokupować fajne zabawki.
0: Smyczki. Tak. E, w zasadzie to jest kolejna taka cecha dystynktywna. To zobaczymy po zdjęciach nawet właśnie, albo po, po jakichś rysunkach, że smyczek historyczny wygląda inaczej, ma inną główkę, na przykład na taki łabędzi dziób. Prawda?
1: Tak, tak, mnie się bardziej z, z wężem kojarzy, ze względu na tą taką no. elastyczność na końcu. Tak, tak ale łabędzi rzeczywiście też y, można tak to skojarzyć dokładnie tak, smyczek, który jest wygięty jak łuk i właściwie w większości języków y, ma też taką nazwę y, kojarzoną z łukiem. 100 włosów zamiast 200 obecnie w, na współczesnym smyczku mówimy o dokładnie o połowie ilości włosów Czarne włosie, włosie końskie, tak? tak, włosie końskie, czarne włosie także było w użyciu. Do bardzo, raczej do niższych instrumentów, ale bez problemu też do skrzypiec. Można powiedzieć, jest oczywiście cała gama pięknych, kolonialnych, przy, przy, przyjeżdżających, przybywających z, z Ameryki Południowej rodzajów drewna, jak drzewo wężowe, przepiękne, naprawdę to jest, to jest ogromna przyjemność oglądać drzewo wężowe, zwłaszcza kiedy zostaje się smyczek nowy zaraz zrobiony. to jest, Co to jest
2: drzewo wężowe?
1: To jest drzewo z Ameryki Południowej. Ja dokładnie nie jestem ekspertem, natomiast rzeczywiście jest to drzewo o nieprawdopodobnej elastyczności, wytrzymujące bardzo silne napięcia, kompensujące bardzo dobrze zmiany w wilgotności. Co jest dosyć istotne, chociażby teraz na przykład myślę, że parę dni temu było 36 stopni i wielkotność 70%. Nie? I nagle się okazuje, że rzeczywiście to jest coś bardzo istotnego. Natomiast to było drewno przewidziane dla arystokracji, łącznie razem z na przykład wynalazkiem śrubki. Nie? Ktoś mówi, że... To jest wynalazek
0: XIX-wieczny. Prawda? No właśnie tak nie, jest. To ja zdaje nie, XVIII-wieczny, przepraszam. Ja nie referencji. wiem, co to jest za problem. 47 no rok, dokładnie. Została chyba pierwszy raz użyta ta śruba do napinania włosia. Ale to jest w w smyczkach barokowych chyba teraz też używane. Tak,
1: oczywiście. Znaczy, bo to nie jest żaden wielki wynalazek tak naprawdę śruba, nie? To To jest coś w sumie strasznie banalnego i tylko chodzi o to, że... Ale ułatwia życie po prostu. Ułatwia nie? życie, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to, że jest to um, ca, cały ten gwint i, i, i śruba, one są mocno osadzone w drewnie. W drewnie, które jest y, dosyć delikatne mimo wszystko, więc częste zmiany wymagały niesamowitej maestrii. I to cały czas mówimy, że to właściwie oddzielało muzyków takiego średniego szczebla od y, tej, tych, którzy pracowali dla arystokracji, bo zazwyczaj smyczki, które mają śrubkę, to tak naprawdę były przechowywane w, w zbiorach arystokracji. Po prostu trzeba mieć nie bardzo dobrych rzemieślników, którzy będą nieustannie te śrubki naprawiać, bo one się łamią wewnętrznie w tych stopach XVIII-wiecznych. A jak robiono, jak sobie radzono z tą zmianą wilgotności u tych, którzy nie mieli aż tyle pieniędzy, żabka. I Sama nazwa żabka to jest coś, co wyskakuje po prostu ze smyczka, jest po prostu osobnym kawałkiem drewna, który powoduje napięcie, wkłada się ją w smyczek, ona ona powoduje napięcie i w momencie, kiedy mamy, potrzebujemy więcej, kawałki papieru, kawałki skóry były wkładane i dokładane tak, żeby to włosie było bardziej napięte, więc w, praktycznie w każdym języku żabka to żabka z tego powodu, że was wyskakiwała. Obecnie jak się dzieciom pokazuje na takim współczesnym smyczku właśnie ze śrubką, że to jest żabka, to ja, ja uwielbiam w ogóle te audycje, my to nazywamy tutaj na Śląsku audycjami, pewnie w, dla, dla szkół podstawowych albo dla przedszkoli. To jest bardzo dziwne, bo oczywiście pokazuje się, wyciąga się śrubkę, pokazuje się dzieciom wiszące włosie i na końcu niego mówi się, a to jest żabka, a dzieci mówią, nie, to jest wędka, I no i trudno się z tym nie zgodzić, no bo rzeczywiście to po prostu wygląda wtedy jak wędka, natomiast rzeczywiście żabka w pierwszej konstrukcji jest kawałkiem drewna, które wyskakuje ze smyczka i służy do tego, że można było napięcie kontrolować.
0: Ile ty masz smyczków?
1: No muszę policzyć. Powiedziałeś, że wytniesz te takie, jak się będę za długo zastanawiać, ale wiesz, może to, może to w tym wypadku tego pytania jest istotne. Sześć smyczków, które używam, żeby mniej więcej objęło to cały okres, tak, cały okres od wczesnego baroku po XIX wiek.
0: To też jest chyba coś, co odróżnia skrzypka barokowego tak. od współczesnego, bo współczesny raczej najczęściej ma no, dwa prawdopodobnie. Tak. Przy czym drugi jest często zapasowy. prawda? Jest albo Jest jeden taki tak. ulubiony smyczek, którym się... Tak. Zapasowy
1: albo na przykład taki, że jest lżejszy i służy do Mozarta na przykład bardzo no tak. często i Schuberta, które są dużo bardziej taką muzyką wymagającą dużej giętkości, żeby on był dosyć sprawny i szybko znikał z struny, a inny smyczek się ma oczywiście do takiej gęstej muzyki. Nie, no my rzeczywiście mówimy o wczesnym takim smyczku. Oczywiście w tej dziedzinie można znowu pójść w gadżeciarstwo. To jest, to jest dlatego mówię, przestrzeń dla tych, którzy mają za dużo pieniędzy, albo po prostu pasjonują się tym, co można jeszcze mieć. To jest, to jest jak kolekcjonowanie dzieł sztuki. Направда
0: musimy niestety biec dalej, chociaż wszystkie te tematy mnie szalenie ciekawią. Chciałbym chwilkę teraz porozmawiać na temat sposobu gry. Pamiętam występ Roberta Bachary w Kościele Świętej Katarzyny w Krakowie, gdzie grał sonaty misteryjne Bibera, oczywiście porażające wrażenie pięciu instrumentów, ta skordatura, prawda, zmienianie ich w trakcie gry. Natomiast niesamowite było to, jak on ten instrument trzymał. To znaczy na żywo zobaczyłem coś, co znam z dawnych rycin po prostu. On sobie ten instrument opierał o klatkę piersiową, tak jak muzycy ludowi to robią w kapelach. Jakieś tam, przepraszam, ja się nie znam za bardzo, na no, muzykologii. Kiedyś zaproszę Ewelinę Grygier, jeśli nas słucha, to od razu masz zaproszenie to po prostu do, do podcastu. Więc trzymał opierając o klatkę piersiową. No to było jakieś niesamowite w ogóle. Ty nie trzymasz w ten ja sposób. Ja
1: nie trzymam w ten sposób. Ja znam trzy osoby które grają w taki sposób i potrafią grać y, niesamowicie czysto i y, to nie chodzi o sprawnie, ale czysto, bo tam jest główny problem, można powiedzieć, w takiej kwestii intonacji, dźwiękowej, nie, intonacji. To... Oliver Weber niesamowicie gra. Ja wszystkich zachęcam, żeby zobaczyć. Nieprawdopodobnie on jest jednym z takich, można powiedzieć, frików barokowych. To jest niepronie osoba wykształcona, rzetelna w swojej wiedzy, w taki brytyjski sposób, to znaczy łączący muzykologię z nieprawnowną pasją i umiejętnością zdobywania i zapamiętywania informacji dla wielu nieistotnych, a on je w jakiś magiczny sposób łączy kolekcjonując tą wiedzę z ostatnich kilkudziesięcioleci swoją własną i swoje własne doświadczenia, łączy je i, i przetwarza w piękne w piękne propozycje artystyczne. Jest Plamena Nikitasowa, która fantastycznie gra i ostatnio dołączyła Leila Szajek, która także fantastycznie gra i można powiedzieć, to są takie produkcje bardzo piękne, skrzypcowe. Ja nie gram też na przykład tą techniką Chinow, którą, czyli nie dotykając podbródkiem skrzypiec. To jest coś, co... Wiele osób robi, natomiast ja mam swój prywatny pogląd na tą sprawę. Jestem może mniej utalentowana technicznie, żeby tak biegać, a może akurat dla mnie intonacja jest, jest takim... Nie, nie, nie wszyscy jesteśmy wrażliwi na te same elementy gry. Tak? Niektórzy na przykład potrafią, yy, są klawesyniści czy pianiści, którym się zdarza częściej zahaczyć, ale na przykład jest dla nich coś, ist, coś innego, istotnego i jakąś taką dosyć dużą łagodnością przechodzą nad swoimi zahaczeniami i nieczystościami gry. Dla niektórych innych osób na przykład te nieczystości, zahaczenia są na przykład, stopujące, powstrzymujące od swobodnego wykonawstwa. To są szalenie personalne wybory. Ja trzymam w jeden określony sposób który gwarantuje mi, że będę mogła słuchać swoich nagrań z czystym sumieniem. To są takie wybory, ja szaleńczo podziwiam ludzi, którzy, którzy właśnie eksperymentują i są w stanie nam do, dostarczyć tych jakby obrazów, żywych obrazów z XVII wieku.
0: Rozumiem, że Robert Bachar byłby tą osobą, którą powinienem zapytać o to, Dokładnie. E, dlaczego on to robi, ale jak gdybyś miała zaimprowizować i się zastanowić, na tym po co, czy to jest też jakby dalszy krok po prostu w uwiarygodnienie, czy ty wyczuwasz, co może dawać takie właśnie granie? Na pewno, Jak, na pewno są to niesamowite,
1: niesamowite
0: przewagę w ten sposób, no bo gdyby to było po prostu gorsze, niewygodne i wszystko utrudniające, no to nie byłoby sensu tego robić, prawda? A?
1: Jest też inna, inne, znaczy to nie jest tak, że in, bo się próbuje takie rzeczy, jeżeli wiemy o czymś w, w tym świecie muzyki dawnej, wiemy o czymś, że coś, że coś było napisane, czy też na obrazie ikonografia dostarcza tego,
0: Czyli ty sobie to w domu się dokładnie, tak? no tak. No i
1: próbuje się zarówno off, i próbuje <laughs> się rzeczywiście tą pierwszą pozycję. To daje nieprawdopodobnie inną, inne doznania słuchowe, no bo mamy w tym momencie jakieś 20-30 cm, cm do ucha, nie? więc jesteśmy w stanie jakby znaczy, że w inny ty sposób, dokładnie muzykę. tak. Dokładnie tak. Jest troszeczkę inny sposób yy, słyszenia skrzypiec.
0: No to co daje to, że się oddali od ucha?
1: To są pytania... Nie
0: do ciebie. Nie do mnie. Znaczy... Ja myślałem, czy to nie ułatwia czegoś w zakresie literatury, że że może jakoś tutaj jest łatwiej... Nie.
1: Muszę powiedzieć, że to szaleńczo utrudnia. To znaczy, rzeczywiście mamy zarówno ikonografię, która mówi o tym, że trzymano wysoko. Są teksty źródłowe o tym, że niektórzy mówią, że dobrze by było, gdyby można było rękę odjąć od skrzypiec, a skrzypce nadal pozostawały, czyli właściwie jest to w pozycji horyzontalnej. Więc właściwie jest to to wskazówka, że skrzypce były w jakiś sposób przytrzymywane albo też stabilnie stały na ramieniu, stabilnie leżały na ramieniu. Ale także mamy oczywiście ikonografię mówiącą o tym, że się je trzymało w, w pozycji piersiowej. Ja nie należę do fascynatów, Natomiast jest to niesamowicie pasjonujące oglądać ludzi, którzy się y, skupiają na Easy Space. Jestem wdzięczna w sumie, nie, bo to wymaga pracy, po prostu to wymaga czasu. Y, każda z tych osób, które wymieniłam, jest w jakiś sposób niepronnie oddana muzyce dawnej. I może te same, nie, nie poświęcamy tyle samo czasu na te same elementy gry.
0: To jest ciekawe, bo jak y, ja jakiś czas temu miałem skrzypce w ręce, bo nie, nie, jestem, y, nie jestem skrypkiem oczywiście i y, 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 dostałem instrument i po prostu przyjaciółka powiedziała mi no to weź sobie go tak przyłóż, żeby ci było wygodnie, to ja sobie go właśnie tak dałem
1: jako jako instynktowne jakaś instynktownie tutaj oczywiście
0: wiem w jaki sposób się trzyma natomiast jakoś tak sobie przełożyłem właśnie do, do, do klatki piersiowej i tak myślałem o to jest fajne Potem ona mi pokazała, tam z żeberkiem właśnie ze wszystkim, jak należy trzymać, jak mi to ustawiła, po prostu myślałem, o nie, jakie to jest okropne,
2: jak, jak w
0: ogóle można tu cokolwiek zagrać. No to w ten sposób uświadomiłem sobie bardzo łatwo, dlaczego się naukę tego instrumentu zaczyna w młodym wieku, prawda, bo adaptacja pozycji ciała do, do, do czegoś takiego jest... Bardzo trudne. Od samego trzymania bolały mnie ręce. Trochę tak
1: jest, a z drugiej strony ten układ oczywiście jakoś tam ćwiczamy, ale ale, pewnie tak jak wziąłeś skrzypce instynktownie, czyli w pozycji piersiowej, to bardzo szybko byś odkrył, że masz stosunkowo małą mobilność ręki lewej nie Że, że nie może możesz... właśnie
0: dlatego muzycy ludowi w ten sposób grają tak, prawda? Tak, bo no to bo... jest łatwiej tu przytrzymać natomiast oni ale... nie muszą tak, to jest tam na powiedzmy na dokładnie
1: tam powiedzmy tak krótką, krótką drogę mają do jakiejś pozycji dosyć wysokiej ale nie mówimy o super wydajności technicznej w tym względzie ten, to, to granie piersiowe ono jest bardzo yy, imponujące ale ono kończy się w okolicach roku 1600, nie wiem, 90-80
0: Chciałbym powoli zamknąć temat instrumentu, bo jeszcze chciałbym, abyś nam opowiedziała o, o, o repertuarze, ale y, taka rzecz mnie jeszcze interesuje. A coś takiego jak skrzypce renesansowe, wiole.
1: No, wiola, dobraciom.
0: Klawiszowcy, że tak powiem, w muzyce dawnej są najczęściej bardzo wszechstronni, bo grają tak. e, i na organach, i na klawesynie, na klawikordzie, na wirginale i tak dalej. Czy ze skrzypkami jest podobnie? Czy ty miałaś w rękach fidel na przykład? Ja
1: nie, to... nie gram na fidelu, rzeczywiście mhm. tu się, tu się różnimy. To jest nie? inna rodzina instrumentów, bo to są Po pierwsze, wiode, dokładnie tak. Po, po drugie jest też inna, inny, mm, ja bym powiedziała, mentalnie jest to zupełnie inny typ y, ludzi, którzy się w to angażują. Tak? mówimy o skrzypkach, skrzypkowie mają coś w sobie takiego, że ci barokowcy oni tak ciągną momentalnie do wirtuozostwa albo do mm-hmm. bycia na scenie, do bycia y, w zespole, ale jednak ta ten, 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 ten błyszcząca góra tego zespołu, można powiedzieć, tak? mentalnie jest tak, że bardzo często mówimy o, o, o takim... Y, te, ja w ogóle to uwielbiam troszeczkę takim so, so, sopranistce, na przykład operone, też mm-hmm. mają tendencję do wybierania błyszczącej góry yy, można powiedzieć tego zespołu. Natomiast ja mam wrażenie, że mentalnie renesansowa muzyka wymaga mentalnego, innego innej chęci bycia w zespole, no bo kreowania czegoś yy, razem w konsorcie.
0: Na tym polega między innymi różnica między tymi epokami. Barok był pierwszą epoką, która zrównała muzykę instrumentalną z wokalną, więc wirtuozeria wokalna tak. weszła w świat muzyki instrumentalnej. Się rzeczy to właśnie w baroku, a przecież nie w romantyzmie. Narodzili się tacy wirtuozi jak Tartini, prawda, Vivaldi, Veracini i tak dalej. Tak, to oni tak. pokazali, co, co tak, tutaj można Gdzie to
1: ego może zaprowadzić. Dokładnie, dokładnie. Tak. a romantyzm
0: tylko to, to, to rozwinął. Więc renesans jest tą epoką, gdzie muzyka wokalna dominuje nad, nad, wciąż jeszcze nad muzyką instrumentalną. I taki, z... jest
1: sam, taki sam podział jest obecnie też. To jest ciekawe, że, mhm. że rzeczywiście te takie bardziej ekstrawertyczne typy, takie bardziej nastawione, yy, nastawione jakby na, na, na drapieża, rynku idą bardziej w stronę, w stronę tego wirtuozostwa. Natomiast muzykę renesansową w, bardzo wczesnego baroku grają osoby, które mają nieprawdopodobne doświadczenie także na polu intelektualnym, muzykologicznym.
0: Zapytałem cię o te skrzypce renesansowe, czyli mówiąc krótko, czy cofnęłaś się jeszcze, na przykład do XVI wieku nie, z instrumentem? Nie.
1: Ja nie pielęgnuję w sobie tego. To, to jest... Dla bardzo wielu ten, ten element Monteverdiego, literatury Monteverdiego, Kaczyniego, całego jego początku, XVII wieku, czyli sekundy praktyki, to jest moment, w którym zaczyna się grać na skrzypcach, bo, mm. bo też wiemy, że początek XVII wieku to jest, to jest tak naprawdę mowa wtedy o, o instrumencie w tym kształcie. Wiemy tak, pierwszy... z doniesień, że tam jest piętna... w XVI wieku z, z pewnej ikonografii, z doniesień w południe Francji, około 1560 roku południe Francji mamy doniesienia właśnie o, o nazwie takiej przypominającej właśnie violino, violon, to coś pomiędzy tą tak. nazwą.
0: 1610 rok to jest Giovanni Paolo Cima czyli pierwsze na skrzypce solo. Tak, ogóle, tak.
1: natomiast jest... wcześniej są wspomniane w ogóle jako instrument sam, sam w sobie, jako dublowanie partii sopranów na przykład w kościelnej muzyce. Ale tak jak mówię, dla dla skrzypków to to jest taka graniczna data, a wcześniej można się zajmować tym, jeżeli pewnie ktoś jest zainteresowany na tym samym polu, to pewnie by chciał raczej śpiewać muzykę wcześniejszą, a grać późniejszą.
0: Posłuchajmy więc trochę tej muzyki późniejszej. Będzie to fragment słynnej czakony, czy jak to woli szakony demol Jana Sebastiana Bacha w aranżacji na skrzypce i wiolonczele. Nagranie powstało na specjalne zamówienie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej imienia Julity Ślędzińskiej. Całość zostanie zaprezentowana właśnie podczas tegorocznej edycji. Grają Martyna Pastuszka i Tomasz Pokrzywiński. porozmawiajmy jeszcze chwilę o repertuarze. Oczywiście to jest temat na osobny podcast, prawda? Muzyka w ogóle na skrzypce w dobie baroku, czy wczesnego klasycyzmu, czy, czy w ogóle całego XVIII wieku. Ale nurtuje mnie jedno pytanie. Czy to jest tak, że teraz wy patrzycie na tak zwanych skrzypków współczesnych już z pewnym pobłażaniem, że o, wzięli Vivaldiego, gra albo Bachat. To, to kto to w ogóle? Wszyscy już powinni grać w ten sposób. Czy to jest tak, że oni się rzucają teraz już na jakąś świętość? Jesteście właśnie jak tacy gadżeciarze, że mówicie, panie, z czym to ludzi? No, z,
1: no mam nadzieję, co, że nie. Co ty macie mam za nadzieję, narzędzie nie. do tego grania? Tak, jakbyśmy nie chcieli, żeby ktokolwiek zawłaszczył jakiegokolwiek muzykę jakiegokolwiek okresu, tak samo mam nadzieję, że tak jest, że nie bije z nas taka arogancja. Mhm. Ja mam takie marzenie i mam nadzieję, że ono w jakiś sposób się ziści. Niezwykle sobie cenię Niezwykle sobie cenię współpracę z współczesnymi skrzypkami, bo też jest taka, ja też jestem wykształconym skrzypkiem współczesnym. Niezwykle sobie cenię, ponieważ myślę, że tak naprawdę przyszłość muzyki dawnej i cały ten ruch, cały ten ruch muzyki dawnej de facto jest po to, żebyśmy my wszyscy zaczęli odczuwać muzykę jako środek komunikacji, bo to niestety ta forma odbioru tak intelektualnego, czy też właśnie komunikacji interpersonalnej zanikła w, w początku XX wieku. Poprzez modernizm i, i taką pewną suchość, y, przewagę formy intelektualnej nie, nie do odczytania właściwie intencji. Dla mnie duża część muzyki współczesnej, czy XX wieku, y, ja nie mam poczucia więzi z twórcą słuchając jego utworu. Ja mogę oczywiście się nauczyć, ja mogę przestudiować priorytety, poznać różnego rodzaju techniki kompozytorskie, to spowoduje, że będę może pełna uznania, albo też nie. Natomiast ja nie odbieram zupełnie muzyki XX wieku, nie wszystkich, ale oczywiście hmm. m- to jest ta różnica pomiędzy XIX, XVIII wiekiem a XX. Czy mówisz bardziej nie o te awangardzie niż
0: tak. o, nie wiem, niż o Szostakowiczu
1: czy Dokładnie, oczywiście. Oni tak, się tak, dobrze
0: komunikowali ze Tak, tak ale to
1: jest też język muzyczny, czy Sybelius to jest przecież XIX-wieczny no, tak, język tak. muzyczny, nie? Szostakowicz to samo. Czy to cała jest cała
0: grupa angielskich kompozytorów, tak. którzy w ogóle jakby nie zauważyli, że, że... coś się zmieniło. Wiem, że jakiś Bartok się pojawił po <grym> drodze. Tak,
1: tak, tak, tak. tak Szymberg i tak dalej. Tak. Nie? No jakby <grym> dalej ominęło go.
0: Dwanaście tak, pro... symfonii, dziesięć tak. koncertów. Tak, i
1: muzyka churalna i tak dalej, i tak dalej. <grym> Oczywiście, natomiast teraz czasami przychodzę na, na różnego rodzaju premiery utworów współczesnych. Ja mam wrażenie, że ta komunikacja interpersonalna nie jest w cenie cały czas. I mam nadzieję, że za sprawą retoryki, za sprawą tego silnego połączenia z dialogiem, za sprawą mówienia o sprawach ludzkich, bo o tym mówimy, mówiąc sekunda pratica, muzyka barokowa, to yy, studenci skrzypy współczesnych, instrumentów współczesnych będą w stanie zrozumieć, co tak naprawdę jest w tych nutach. Będą w stanie grać koncert Mozarta poprzez pryzmat jego oper.
2: Czyli
0: jednak twierdzisz, że to wy wiecie, jak jest naprawdę.
1: Nie, to nie, nie, nie twierdzę, mówię tylko o tym, że to jest jakby ktoś nigdy nie był w operze. Ja, by cze- ja bardzo często myślę, że za mało jest muzyki wokalnej, operowej, teatralnej w kształceniu współczesnych skrzypków, czy też violonczylistów, altowielistów. Natomiast to był normalny środek przekazu w XIX wieku. Raczej nie myślę, że my jako barokowcy cokolwiek więcej, więcej wiemy i taką arogancją bym chciała się nie, wyka- nie wykazywać. Natomiast myślę, że w ogóle jest jakaś luka w, tym, w tej edukacji. I ta luka obejmuje po prostu brak retoryki. Ja już nie mówię o formach, tam strukturach muzycznych itd., bo to już jest kwestia intelektualna, ale Tak naprawdę wyobraźni. To jest coś, co czasami jako ćwiczenie powinno istnieć. Na przykład położenie przed kimś obrazka, czy też zdjęcia i powiedzenie zagraj mi utwór, który by mówił o tym, co widzisz. Bardzo często w śladze za tym modernizmem muzycznym, tym konceptualizmem niesamowitym, który był, my gramy właściwie o cyfrach i o długościach nut bardziej niż opowiadamy komuś historię, a cała muzyka XVIII i XIX wieku to jest opowiadanie historii. Nie zapominajmy, że jednak się Mówiło to przy Retorze, który my graliśmy w XVII wieku, a Retor opowiadał. Potem to wrzucono po prostu troszeczkę umuzyczniając, wrzucono to w formę recytatywu, no tak który był dokładnie. Tej rewolucji barokowej, dokładnie, dokładnie. I miasto. pomiędzy tym były po prostu ritornele i arie, które wymagały nieco więcej teksty, które wymagały nieco większego upiększenia linii, prostej linii wokalnej. Ja mam wrażenie, że to jest bardziej problem jakiegoś schematu nauczania Edukacji na poziomie średnim i wyższym, który mam nadzieję, że zostanie zmieniony pod wpływem tej rewolucji muzyki dawnej z lat 70. I tak właśnie się dzieje.
0: To jest ciekawe, bo ja mam troszeczkę inny punkt widzenia na to. To mm-hmm. znaczy, na przykład mnie w ogóle nie razi Szachamol, grana przez Karajana, prawda? To znaczy, oczywiście trochę bawi mnie klawesyn w gąszczu w 70-osobowej orkiestrze symfonicznej, ale mam wrażenie, że nie wiem, może Bach tu jest wyjątkiem akurat, który jest taki, nie wiem, uniwersalistyczny i ponad epokowy, który świetnie brzmi na współczesnym Steinwayu, jak i na...
1: No wiem, tak, na... no Kunst świetnie brzmi na cztery saksofony. Tak. Wiesz, to jest to, jest to że, że po prostu Bach jest nie, niepraw... Tam zagrasz jedną linię i już myślisz, że właściwie to już jest... Naprawdę przy Bachu tak jest, że jak same basy tylko ćwiczą, to sobie myślisz, no to już jest w sumie utwór. Potem do, dodane są altówki i myślisz, no to chyba już więcej nie trzeba. A, A tu mógłby... się okazuje, że jeszcze, tak. wiesz, 20 innych partii można... Yy... Dodać,
0: Mówię o tym, że mnie to nie razi, ponieważ mam wrażenie, że co innego zupełnie wychodzi z tej muzyki, kiedy gra się wielkim, ciężkim, symfonicznym składem. To znaczy po prostu wtedy wychodzą te wielkie piony harmoniczne, pokazuje się ta, ta, ten taki innego typu majestat tej muzyki. Natomiast bez wątpienia jest szereg kompozycji z muzyki dawnej, których odkrycie zawdzięczamy ruchowi muzyki dawnej i no, trudno je sobie może wyobrazić grane właśnie współczesnymi praktykami prawda? natomiast mm, zmierzam do tego czy mm, no to co to wolno tym współczesnym grać muzykę dawną tak jak chcą czy nie
1: a każdemu wolno grać tak, jak chce. No, tak samo jak ja czytam książki, ponieważ lubię, a dzieciom na dobranoc czytałam y, bajki z podziałem na rolę. Pewnie robię to y, na przykład m- mniej mistrzowsko niż Maciej Sztur swoim dzieciom, y, ale każdemu z nas można, ponieważ on z tekstu po prostu rozumie znacznie więcej. Ja nie twierdzę, że są nieprawne osobowości, które tak jak Izabela Faust albo... Keras albo cała plejada fantastycznych pianistów, którzy łączą intelektualne, muzykologiczne podejście razem z praktyką wykonawczą rozumieją kontekst muzyki, rozumieją znacznie więcej. Obecnie dyrygenci mają nieprawdopodobną wiedzę i i, i operowanie na tym styku muzyki dawnej, tego czy tam historycznych praktyk wykonawczych razem z dyrygowaniem współczesnym zespołem, to jest coś, co dyrygenci łączą, by było fantastycznie, co ja o czym mówię, gdyby ta wiedza, którą posiadają dyrygenci i chcą, także ona rezonowała w muzykach. To znaczy, żeby on mówiąc, że to nawiązuje, Ta fraza nawiązuje do innego utworu napisanego 50 lat wcześniej, by było fantastycznie, gdyby znajdował partnerów intelektualnych do tego typu rozmów, a nie tylko ludzi nastawionych na granie, ciągnięcie smyczka, dmuchanie w instrument. Ja mówię o tym, że mam nadzieję, że muzyka dawna, co zmieni, zmieni ilość informacji, którą normalny muzyk będzie chciał posiadać do wykonywania muzyki. To nie ma nic wspólnego z stronami elitowymi, czy też obojem z taką albo inną ilością klapek. Mówimy o tym, jak wiele jesteśmy w stanie zrozumieć z tekstu, który czytamy, i wiedzieć, na ile jesteśmy w stanie być swobodnymi w ornamentacji, w improwizacji w różnego rodzaju strukturach, które mogą być po prostu, czyli właściwie może w końcu będzie tak za sprawą muzyki dawnej i temu temu ruchowi muzyki dawnej, że nasze próby właściwie będą przypominać próby zespołów jazzowych, dla których ta muzyka jest po prostu sposobem rozmowy pomiędzy sobą.
0: I to jest coś, pod czym się Pani Martyno mogę podpisać. Dziękuję Ci bardzo. (laughs) Dziękuję bardzo. Dzięki za rozmowę. Dzięki za rozmowę. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie nas, bądźcie z nami. Wszystkie pozostałe odcinki znajdziecie na popularnych platformach podcastowych, a także na stronie internetowej szafamelomana.pl. Kolejny odcinek już za tydzień.